0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es ein neues Interview in meiner Reihe Kater sucht Glück, in welcher nüchterne Menschen darüber sprechen, warum dieses Leben ohne Alkohol so toll ist und wie es sich auch für dich anfühlen kann, wenn du mit dem Trinken aufhörst. Ich hoffe, es kann dich inspirieren, das selbst mal auszuprobieren. Wenn du mehr über den Weg in die Nüchternheit erfahren möchtest, schau dir gerne meine anderen Videos an. Wenn auch du Lust hast, mit mir ein Interview bei Katersucht sucht Glück zu führen, dann melde dich gerne per E-Mail oder auf Instagram, wo du mir sowieso auch gerne folgen kannst. Dort poste ich weitere Geschichten und Tipps aus meinem nüchternen Leben. Alle Links dazu unten in der Infobox. In dieser Folge möchte ich gerne Angela danken, die mir eine Spende per PayPal zukommen lassen, schon vor einiger Zeit. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wenn auch du mich, meinen Podcast und meine Videos weiter unterstützen möchtest, kannst du mir auch gerne eine kleine Spende per Paypal zukommen lassen. Den Link dazu findest du unten. Oder du nutzt dazu die neuen Kanalmitgliedschaften, die ich freigeschaltet habe. Heute ist Maria zu Gast bei mir und ich freue mich sehr darüber, denn Maria wird nun auch ein Teil von Katersucht Freiheit sein und mit mir gemeinsam Podcast folgen und weiteres erstellen. Ich denke, sie ist eine große Bereicherung für den Kanal und uns alle und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit. Allerdings wussten wir das bei diesem Gespräch noch nicht. Wir sprechen darüber, wie sie durch die Nüchternheit ihr analytisches Denken unglaublich verbessern konnte, warum sie nun endlich wieder ihren Urteilen und Entscheidungen vertrauen kann und vieles, vieles weitere. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hi Maria, schön, dass du bei mir zu Gast bist. Hallo Jana, ich freue mich. Sehr cool. Wir legen einfach gleich los und ich stelle dir die erste Frage. Was liebst du an deiner Nüchternheit?
1: Ähm, was liebe ich an meiner Nüchternheit? Hm. Am meisten und ähm, als, als erstes fällt mir da auch die Klarheit ein. Mhm. Das beeinflusst halt ganz viel. Ähm, also Natürlich hört man das öfter, Klarheit, äh, irgendwie äh, scheint es auch äh, eine ganz logische Konsequenz zu sein aus Nüchternheit, <lacht> ähm, aber das hat, äh, das hat mehr Tragweite, als das Wort ähm, auf Anhieb jetzt vermuten lässt. Mhm. Also für mich bedeutet das äh, Konzentration. Mhm. Ich bin nicht mehr so verpeilt, ich war mhm. vorher irgendwie... Ich habe hab das immer genannt, Naturdruff. Ich habe schon gedacht, <lacht> ich wäre äh, irgendwie so ADHSler oder sowas. Mhm. Ähm, aber äh, das ist jetzt weg. Also ich bin jetzt auch ein bisschen mehr als ein Jahr abstinent.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat sich komplett gelegt. Ich kann mir zum Beispiel Zeit nehmen zu sprechen oder zu antworten. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ob du das kennst oder ob die Hörer damit was anfangen können, aber wenn man so das Gefühl hat nach einem Gespräch so, Mann, du hättest dir echt mehr Zeit lassen können, mhm. dann wäre auch vielleicht was Vernünftiges bei rausgekommen.
0: Mhm, absolut, kenne ich.
1: Und das kann ich jetzt. Und ich hätte mir das auch gar nicht zugetraut, dass ich das kann, dass ich die Ruhe und die Konzentration dafür aufbringe. Und das umfasst zum Beispiel diese Klarheit für mich. Mhm. Und dass ich... Ähm, ein viel besseres analytisches Denken habe, auch ja. im Moment. Mhm, voll. Ich kann sehen, was geht vor sich, auch so subtile, so zwischenmenschliche Dinge, also auch äh, was in meinem Kopf ankommt, es menschelt viel mehr und das ist gerade äh, äh, zur Zeit auch eine ganz schwierige Phase, weil ich das alles so mitkriege, was Menschen so miteinander anstellen und was die sich auch mhm. emotional so zufügen, ohne groß drüber nachzudenken. Mhm. Einfach weil die vielleicht diese Klarheit auch nicht so haben oder über ihren Tellerrand nicht hinausschauen. Und ähm, ich, ich sehe das alles, ich nehme das alles wahr und natürlich auch die positiven Aspekte, die da zwischenmenschlich ähm, aufkommen, die kann ich viel besser erkennen. Ähm, aber das ähm, macht natürlich auch viel bessere Reaktionen meinerseits aus. Mhm. Zusammen mit dieser Ruhe, mit dieser äh, Analyse, die ich da äh, mittlerweile machen kann, kommen viel bessere Ergebnisse zustande, was meine Reaktion angeht, was mein letztendliches Handeln
0: dann auch angeht. Mhm. Ja, das da, ist ein echt guter ja. Punkt, den du da genannt hast. Der ist mir so noch nie aufgefallen, aber jetzt gerade, wo du sprichst, äh, erkenne ich mich da total wieder, dass mir das jetzt mhm. auch viel mehr auffällt. Ja,
1: ja Tatsache. Ja, mh. das ist äh, wirklich auch ein schöner Punkt. Ne?
0: Ja. Also ja, es, aber wie es du freut sagst, mich
1: einfach für mich.
0: <lacht> ja, ja, voll, total. Mhm. Aber wie du sagst, er hat natürlich auch ja, weiß nicht, eine Verantwortung oder so ein bisschen einen negativeren Touch, auch wenn man halt die ganzen ähm, negativen Gefühle oder die, die Dinge, die die Leute sich antun, mitkriegt. Mhm. Also gerade mhm. so bei Paaren im Umfeld finde ich das manchmal echt krass, oh, ja. was mhm. da abläuft. Ey. Und ich denke mir so, eigentlich solltet ihr zwei die Menschen sein, die sich am allermeisten auf der Welt lieben und verstehen und füreinander einstehen. Aber ja, ja, genau. Boah, haut ihr euch Sachen um die Ohren? Puh, hm. wow. Ja. Aber genau. ich denke, früher, also früher ist mir das vielleicht auch aufgefallen, aber nicht so stark, wie du sagst halt. Ne? Es ist jetzt viel, viel stärker, viel, kl viel klarer. Ja. Aha, genau.
1: Hm. Mir fällt es insbesondere in Gruppendynamiken auf. Mhm, ja. ähm, da, wo ich in Gruppen bin, merke ich, Wer welchen Stand in der Gruppe hat, ähm, wie sich das Gefüge so zusammensetzt und was die Leute äh, gegenübereinander vielleicht für Hemmungen haben oder für Vorurteile haben. Mhm. Und äh, diese Dinge halten sich auch oft dauerhaft, obwohl die sehr leicht beizulegen wären ne? hm. Selbst das kann man dann schon mit dieser Klarheit erkennen. Ja. Mensch, Leute, das, es, wäre, es wäre einfach. Es ja. könnte alles so <lacht> einfach sein.
0: Ja. Hm? Absolut. Ja, sehr cool. Und ähm, was hat sich bei dir durch die Nüchternheit alles verbessert? Ähm,
1: ja, das fängt alles... Das fängt alles egoistischerweise mit Selbst an.
0: <lacht>
1: weiß gut. Ist, na ist natürlich kein äh, kein Egoismus in Form, aber es fängt alles mit Selbst an. Das mhm. ist sowas wie Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung fällt auch mhm. darunter. Äh, das sind die Dinge, die sich wirklich sehr stark verbessert haben. Mhm. Gerade beim Selbstvertrauen fällt mir auf, wo ich äh, mir vorher oft im Weg stand, da stehe ich jetzt hinter mir. Mhm. Ja, wie, wie schön sich das fühlt. Ne? Erst ja. äh, vor mir im Weg und dann äh, hinter mir, <lacht> merke ich gerade erst. Ja, aber äh, das ist ähm, so das, was äh, was mich im Moment am meisten äh, pusht, was mich am ähm, frohesten macht. Ja. Ähm, dass ich zu mir stehe, weil ich weiß, ich habe diese, diese klare Sicht auf die Dinge, die neu ist wenn ich habe dieses analytische Denken und ich kann auch ähm, meinen Urteilen vertrauen mhm. Mhm. und ich kann auch meinen Entscheidungen vertrauen, wenn ich denke, das oder das wäre jetzt angebracht, dann hat, hat mein Kopf das vorher für mich aus allen Perspektiven schon durchanalysiert. Mhm in einer viel höheren Geschwindigkeit, als das vorher möglich gewesen wäre. Also <lacht> sozusagen ist das Rechenzentrum geupdatet worden. <lacht> mhm. <lacht> und ähm, ja, das, das ist äh, einfach ein, ein, ein schönes Gefühl. Und damit für ganz eng verknüpft, und das ist auch ein Punkt, der sich ganz, ganz doll verbessert hat, ähm, ist ja auch äh, Aufrichtigkeit.
0: Mhm.
1: Dass man nicht mehr äh, aus irgendeiner Routine heraus oder aus äh, Vorsicht heraus prophylaktisch schon mal jemandem irgendeine kleine Lüge auftischt. Ja. Das habe ich vorher sehr oft gemacht.
0: Oh ja, oh ja. Das Weil ich, ich mir nicht ich.
1: vertraut habe, in meiner Einschätzung. Das war vorher einfach, das, das fiel mir zu schwer. Und deswegen hm. habe ich gedacht, dann lieber die Unwahrheit sagen. Wie blöd hm. eigentlich. Ne? Aber hm. klar, das ist alles... Das ist alles Folge der Klarheit. Die Aufrichtigkeit ja. nimmt zu und du musst nicht mehr lügen, du stehst hinter dir viel mehr Selbstvertrauen.
0: Hm? Ja, eben, weil, weil, man, weil man hinter sich steht, weil man auch zu den, das, das merke ich auch ganz stark, weil man zu den ähm, Einstellungen, die man hat und Ansichten, die man hat, auch viel mehr stehen kann. Mhm. Und ähm, ja, es stimmt, genau wie du sagst, man hat sie vorher mehr durchdacht und, und vorher, also als ich noch getrunken habe, ich hatte auch so viel Angst vor den Menschen. Ich hatte so sehr Angst, dass sie mich jetzt plötzlich alle hassen oder dass dann keiner mehr da ist. Und dadurch, dass ich aber auch nicht an meiner Seite war, wäre ich dann halt auch wirklich komplett allein gewesen, wenn keiner mehr da ja. wäre. Und mhm. jetzt habe ich die Angst zwar manchmal immer noch, dass alle weg sind, die halt irrational ist, aber jetzt ist sie nicht mehr so schlimm, weil selbst wenn alle weg wären, wäre immer noch ich an meiner Seite. Und mhm. dann ist das alles noch aushaltbar. so, ne?
1: Ja, wie schön.
0: Mhm. Ja, voll gut. Ähm, und was hättest du damals, als du noch getrunken hast, niemals über das nüchterne Leben gedacht?
1: Ah, das hast du quasi eben schon angerissen. Ja, das, das ist der Punkt, der mir am meisten auch zu schaffen gemacht hat. Ähm, klingt jetzt so, als käme jetzt was Negatives, was ich nie über die Abstinenz oder Nüchternheit gedacht hätte, aber ähm, es ist nicht nur negativ. Aber ich, ich komme auf den Punkt, äh, was mich... Ähm, am meisten umgehauen hätte hatte, und was ich auch nie gedacht hätte, war, dass das ganze Umfeld sich erneuert. Äh, es ist wie eine Metamorphose aller zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. die du hast. Also für mich war das so. Es hat sich alles geändert, wie die Leute zu mir standen, ähm, was sie über mich gedacht haben. Ähm, die Hemmschwelle, die zu überwinden ist anscheinend, um mit mir Kontakt zu haben oder sich auszutauschen. Ich muss alles gefühlt von Null aufbauen, als wäre ich in eine andere Stadt gezogen oder als wäre ich ein anderer Mensch geworden oder als hätte ich irgendeine irgendeine ganz fiese Krankheit und würde bald sterben. Ähm, am Anfang, ja, es ist ganz, ganz merkwürdig. Am Anfang war das eine riesen Hemmschwelle gefühlt, von, von äh, anderen Menschen auf also du, mich zuzukommen. Meinst,
0: du meinst jetzt, sie hatten eine Hemmschwelle, weil du jetzt plötzlich nüchtern warst und sie nicht wussten, hm. wie sie mit dir umgehen sollen. Genau. Ah, okay. Mhm.
1: Oder wie sie überhaupt mit diesem Fakt umgehen sollen. Ja. Äh, manchmal ist es ja dann auch dieses äh, ah, Scheiße, ne? Ich äh, trinke mindestens genauso viel wie die Mary und dann äh, ja, muss ich ja. das jetzt gegebenenfalls hinterfragen. Okay. Welche Gesprächsthemen schneide ich mit ihr an? Welche meide ich lieber? Mhm. Und dann kommt so ein um den heißen Brei-Reden zustande. Und dann merkt man irgendwann, wie ähm, trotz, äh, der, des, des, des Gemeinsamen, also, trotz des Beisammenseins ist keine Gemeinsamkeit da. Mhm. Und dies, diesen Punkt hatte ich, hatte ich vorher so nicht. Da war immer einfach klar, ja, wir sind vom selben Schlag hoch die Tassen. Mhm. Und wenn das, wenn das fehlt, ist das erstmal einfach anders für viele. Und das betrifft jetzt insbesondere natürlich die, mit denen ich äh, hauptsächlich den Kontakt in Form von äh, Feiern und Trinken hatte. Mhm. Das waren viele. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das, das sagen ja, ja auch ja, viele, dass also bei mir ist es tatsächlich nicht wirklich passiert, aber sagen viele, dass diese Leute, ist ja auch komplett natürlich, dann meistens halt ich sag mal, den Weg nicht mehr weiter mit einem gehen, weil eben die Gemeinsamkeit darin bestand, dass man zusammen getrunken hat und feiern ging. Mhm. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass das, kannst du ja gleich auch nochmal was dazu sagen, dass das aber letztendlich, auch wenn es anfangs beängstigend ist, eine Bereicherung ist, weil dafür halt Menschen ins Leben treten, mit denen man wirklich Gemeinsamkeiten hat, die einen auch gemeinsam bewegen und die ähm, das Leben bereichern und nicht mehr einfach nur zum Trinken irgendwie mhm. mit Menschen weggeht.
1: Ja. Mhm. Das ist äh, absolut notwendig, diese ja. Schritte, die man da geht.
0: Ja. Ja, ja aber das, das ist... Das ist ja, Entschuldigung. Alles gut, sag du. Ich wollte nur sagen, das ist für viele so beängstigend. Also Ich kriege da viele Kommentare ähm, von Leuten, die da mhm. eben sagen, sie haben, äh, sie haben so Angst, dass dann die Freunde weg sind und so. Und Ich kann das total verstehen, aber hm. Vielleicht, vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, wie das jetzt für dich ist. Hast du diese Freunde ähm, wirklich verloren? Und wenn ja, ist das für dich schlimm oder wie fühlt sich das jetzt so an?
1: Also es baut sich halt alles neu auf, von, von null auf. Und äh, was dabei rauskommt, das ist in, in Teilbereichen immer noch fraglich. Manche Dinge haben sich, manche Beziehungen haben sich verändert. Ähm, die Beziehung zu meinem Mann und zu meinem Sohn hat sich ja auch verändert. Mhm. Wahrscheinlich sogar die zu meiner Katze. <lacht> 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 äh, ja, ähm, es, es verändert sich also viel und äh, manche Freundschaften lassen sich nicht wieder aufbauen. Wenn mhm. man von null an wieder aufbauen muss, dann äh, bleiben manche zwischenmenschlichen Beziehungen einfach auf der Strecke. Mhm. Weil es die so in der Form, wenn ich vorher äh, schon nüchtern gewesen wäre, nie gegeben hätte. Ja. Dann mhm. hätte, hätte ich mit diesen Menschen keinen Austausch gefunden. Ja. Und das zeigt sich halt jetzt. Also es ist wirklich zu vergleichen mit einem Umzug in eine andere Stadt, als ob du in einer anderen Stadt oder in einem anderen Ort dich nochmal äh, komplett neu orientierst. Welche Menschen sind was für mich? Welchen Menschen habe ich was zu sagen? Und da sind natürlich auch neue Menschen in mein Leben gekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind äh, meistens Menschen, die sehr viel weniger oder auch gar nichts trinken. Mhm. Oder einen sehr bewussten Umgang mit Alkohol haben. Da scheine ich also schon äh, Wert drauf zu legen, auch wenn ich mir immer noch manchmal versuche einzureden, dass ich da vorurteilsfrei agiere oder agieren möchte.
0: Mhm. Aber meine
1: Auswahl geht natürlich schon in die Richtung, ja. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel bin ich äh, neu Mitglied in einer Theatergruppe. Mhm. Und ähm, <lacht> wenn da Beziehungen entstehen, jetzt neue, dann sind die gleich äh, so intensiv.
0: Mhm.
1: Also ob das jetzt äh, sich ins äh, eher Negative, in eine Antipathie entwickelt mhm. oder in eine große Sympathie, aber es ist immer groß, es ist immer was Großes. Okay. Es, ja, irgendwie es ist es anders. Ich, ich könnte gar nicht sagen, äh, dass, es, dass es um Längen besser ist. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass ich mich total unwohl noch damit fühle. Ich habe mhm. meine Phasen gehabt, wo ich Angst hatte, wo ich so meine Fälle davon habe schwimmen sehen, aber die Phase ist jetzt vorbei. Das wird sicherlich auch was mit dem zu tun haben, was du gesagt hast, dass man ja selbst noch an seiner Seite ist, dass man ja selbst noch zu sich steht. Ja. Also diese Angst ist nicht mehr so da. Ich fühle mich nicht mehr ähm, potenziell so allein. Und mhm. ich weiß, dass ich immer meinen Mann an meiner Seite habe. Und ähm, da ist zu unserer romantischen Beziehung auf jeden Fall eine sehr viel tiefere freundschaftliche Beziehung dazu dazugekommen. Mhm. Der hat das seine Zeit kämpft. gebraucht, um das alles zu begreifen, was das für mich bedeutet und hat auch seine Zeit gebraucht, um zu merken, dass ich da nicht übertreibe und dass das alles Hand und Fuß hat. Ähm, aber jetzt... Ähm, ist er an meiner Seite. Ne? Also so <lacht> wirklich an meiner Seite.
0: Ja. Sehr schön. Hm? Und welcher nüchterne Moment war bis jetzt dein Highlight?
1: Lass mich kurz überlegen. Es sind so viele kleine Highlights. <lacht> Aber ich könnte es vielleicht zusammenfassen mit... Äh, ich habe meine... Meine Spiritualität entdeckt. Mhm. Spiritualität statt Spirituos. Das ist nochmal ein Slogan. Ja, das das war für mich ähm, was unglaublich Wichtiges, dass ich das zulassen konnte. Hätte ich mir vorher nicht zugetraut. Natürlich war das äh, vorher alles äh, Käse, Humbug und äh, emotionales Pillepalle, keine mhm. Ahnung was. Ähm, und äh, jetzt sehe ich diesen, diesen größeren Zusammenhang zwischen den Dingen und zwischen den Menschen und in mhm. jeder Form von Begegnung. Und ähm, diese Spiritualität lässt zu, dass da immer wieder so kleine Momente in meinem Leben passieren, wo ich denke, jo, das war's schon wieder, das lässt sich darauf zurückführen und das ist damit verknüpft, hier schließt sich wieder ein Kreis und Boah, das ist manchmal haut mich das echt um und das macht so ein so ein Kribbeln im Bauch, als als ob ich verliebt wäre. Das ist das ist was Unglaubliches und was was unglaublich Wertvolles.
0: Das hört sich ja. sehr schön an.
1: Und äh, ah ja Highlight 1 hätte ich vielleicht. Mhm. Ich habe mir zum Jahrestag ein Tattoo machen lassen. Du äh, weißt schon was es ist. Ja. <lacht> es ist deine äh, Kater Silhouette. Aber der Kater sucht nicht mehr.
0: Ja, der Kater ist
1: schon vollständig. Und zwar mit dem Schriftzug frei. Voll Im klar. Bauch. Da, wo die Spiritualität entsteht.
0: Ja, es ist ein sehr schönes Tattoo geworden. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du meinen Kater dazu gewählt hast.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, ich bin auch. Ich mag mein nüchternen tattoo auch sehr. Das, äh, mhm. ja. Cool. Und welche Ziele konntest du bis jetzt durch die Nüchternheit schon verwirklichen?
1: Äh, gar keine. <lacht> das, was, was ich erlebt habe dadurch, das waren alles keine Ziele. Mhm. Ich, würde, ich würde sagen, wenn ich überhaupt irgendwas verwirklicht habe, dann ist es endlich mal kein Ziel zu verwirklichen.
0: Das ist doch auch gut.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab mich einfach endlich mal äh, für meine Verhältnisse in Ruhe gelassen. Mhm nicht immer höher, schneller, weiter und das noch tun und das noch machen und hier noch perfekt werden und keine Ahnung was. Und ich habe die Dinge angegriffen, die, ähm, die wirklich aus dem Bauch herauskamen und mir wichtig waren. Das waren aber nie Ziele von mir. Mhm. Ich habe jetzt irgendwann noch äh, meine Ernährung umgestellt.
0: Mhm. Das hattest du auch gemacht, ne? Ja, genau. Drei Monate danach oder vier. Drei Zeit. Monate schon? Mhm. Ja.
1: Ich habe es jetzt erst im Dezember in Angriff genommen. Mhm. Ende November, ja, das war so um den Jahrestag herum, mhm. dass ich dann beschlossen habe, meine Ernährung umzustellen. Ja. Ich habe mir da so ein äh, schönes Programm zur Hilfe geholt und jetzt bin ich nach drei Monaten ähm, ja, so, so weit, dass ich sage, okay, da haben sich neue Gewohnheiten etabliert und äh, da ist ein, ein viel besseres und viel gesünderes Essverhalten zustande gekommen. Cool. ich war... 15 Jahre lang Bulimikerin und ich habe mich an das Thema einfach nicht dran getraut, mhm. weil ich dachte, das, das triggert meine ähm, meine Kontrollzwänge. Mhm.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, deswegen habe ich dann, wie das wahrscheinlich bei, bei bei jedem zweiten oder dritten Menschen auf dieser Welt so ist, habe ich dann mit steigendem Alter immer so, so paar Kilo halt zugenommen, mhm. die mir einfach unangenehm waren. Das waren letzten Endes nur vier Kilo, mhm. aber ich wusste halt auch, wenn es jetzt so weitergeht und wenn meine Gewohnheiten sich weiter so, ähm, so einschleifen und mhm. vielleicht sogar noch äh, in die äh, negative Richtung schlimmer werden, das, das übliche, zu mhm. viel Fast Food. Äh, zu äh, zu viel Softdrinks, zu viel irgendwas. ne ja. Das sind ja immer, also oft diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die einem das, das Leben schwer machen, obwohl sie einem eigentlich das Leben versprechen, einfacher zu machen. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, die habe ich halt jetzt äh, für mich äh, komplett abgelegt. An, äh, an manchen Stellen arbeite ich noch ein bisschen dran. Ich sage nur Stichwort Schokolade, aber... <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, selbst äh, da werde ich noch ein... Äh, in Klammern Schokoladenriegel vorschieben <lacht> 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 ah, ja das äh, das ist sowas was ich verwirklicht habe aber wie mhm. gesagt das war nie ein Ziel das kam dann irgendwann als äh, wirkliches Bedürfnis
0: mhm. ja Und dann habe ich das angepackt jo. ja nee das ist doch auch ähm Finde ich eigentlich ganz schön, dass, dass, dass ich auch diesen Aspekt mal hier in meinen Interviews habe, dass jemand sagt, er hat keine Ziele an sich verwirklicht, obwohl ich auch finde, dass gerade das, was du meintest mit, du ähm, hast jetzt mal aufgehört, dich selbst zu optimieren, das ist ja gerade in unserer aktuellen Gesellschaft, finde ich, ein, ein Riesen-Endziel ja, ja. von vielen. Na ja, genau. Und ähm, mhm. auch was, was ich ja durch meine Burnouts und so ähm, ganz stark immer verinnerlicht habe, mit Selbstoptimierung und so und da merke ich tatsächlich auch, dass es mir ähm, das hat zwar länger gedauert als jetzt ein Jahr, aber ähm, durch die Nüchternheit bin ich da auch ruhiger geworden und entspannter und dann konnte ich, ja im Grunde, wie du auch sagst, ich habe das dann zwar immer Ziele genannt, aber ich konnte dann Sachen verändern an mir oder entspannt gehen lassen, mhm. so wie es aber kam, wie es das Bedürfnis war. Ja,
1: ja genau.
0: Voll mhm. gut. Ja, und dann noch meine letzte Frage an dich. Welchen positiven Gedanken möchtest du den Zuhörenden noch mitgeben?
1: Vielleicht da muss ich im Prinzip auch mit was äh, ein bisschen ausholen, mit was Negativem anfangen. Ich glaube, dass Alkohol sehr oft autoaggressiv angewendet wird. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann mal nach dem Grund gefahndet, warum ich überhaupt ähm, die Abhängigkeit in mein Leben gelassen habe. Mhm. Weil ich bin immer schon ein sehr reflektierter Mensch gewesen, auch nicht auf den Kopf gefallen. Und ähm, warum habe ich das gemacht? Bevor ich Alkohol getrunken habe, war ich... Äh, ausgestattet mit einem ganz, ganz hohen Gerechtigkeitssinn. Und ich habe ähm, immer auf der Seite von, 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 von den Menschen gestanden, wo ich gesehen habe, denen wird irgendwie übel mitgespielt. Ähm, ich habe ähm, sowas wie äh, so dieses übertriebene Party machen, habe ich abgelehnt für mich. Und da mhm. konnte ich auch nichts mit anfangen. Ich war auch ähm, wegen meiner, meiner Einstellungen ähm, oft äh, Opfer von, von Ausgrenzung oder, oder sogar mal, gab mal eine Phase, wo ich, wo ich auch äh, schwer gemobbt wurde. Ähm, ich habe in der Grundschule schon so Klöpse gebracht wie äh, irgendjemand, äh, da ging es um die Weiterversetzung auf die weiterführenden Schulen mhm. und dann, dann ging es um diese Gutachten, die damals noch gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob das, ob das heute noch so ist und ob das Gutachten heißt, aber dann habe ich gefragt, warum kriegt denn XY kein Gutachten? Und dann hat der Lehrer gesagt, dann wäre es ja ein Schlechtach. Und ich habe <lacht> ja, ja. Hab ähm. dem, äh, dem, dem, dem Lehrer ähm, auch vor der Klasse meine, meine Meinung, so wie das in dem kindlichen Gemüt halt <lacht> möglich ist, zu dieser Anmerkung gesagt. Ja. Und ähm, ja, mit sowas äh, kommt man nicht gut an in Gruppengefügen. Wenn ja. man sich da so auflehnt und wenn man sowas hinterfragt. Für die anderen war das ein Lacher, ein willkommener Lacher. Und ähm, manchmal war ich gefühlt die Einzige, die gesehen hat, dass das den Jungen verletzt hat und ja. dass das äh, für den eine Demütigung war. Und ähm, ja, da habe ich mich halt gefragt, wenn ich vorher so war und wenn ich sogar. Mobbing ausgehalten habe und trotzdem meine Ansichten beibehalten habe, wie kam es dann dazu, dass ich die Abhängigkeit in mein Leben gelassen habe? Und mhm. das ist ja der, der, der springende Punkt dabei, den ich für mich festgestellt habe. Das war, um mich klein zu machen, um mich mhm. dem System anzupassen. Ich wollte mein eigenes Licht ausschalten, weil ich mhm. das dann wohl an irgendeiner Stelle doch nicht mehr ertragen habe, dass ich offensichtlich so anders denke, so anders agiere, dass ich meine ähm, Meinungen über gewisse Dinge habe und die auch kundtue.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist der, jetzt kommt der positive Gedanke, den ich mit auf den Weg geben will, wenn man sich bewusst macht für sich selbst, ich weiß nicht, ob das aus äh, der Situation heraus, wenn man noch trinkt, ob das dann so klar reflektiert möglich ist. Aber wenn man sich einfach nur bewusst macht, dass äh, Alkohol wie oft so autoaggressiv eingesetzt wird, dass, dass man den in der Regel gegen sich einsetzt, mhm. dann muss man sich doch wirklich fragen, ist, doch, ist es denn die Möglichkeit? Ne? Darf ich sowas machen? Darf mhm. ich sowas zulassen? Ähm, vielleicht kriegt man ja diesen, diesen Zipfel, Selbstwertgefühl auch noch in dem Zustand zu packen, wenn man schon in der Abhängigkeit drin steckt. Mhm. Natürlich spreche ich hier nicht von der körperlichen Abhängigkeit, ja, ja, da nutzt auch kein, kein Zipfel-Selbstwertgefühl ja. mehr was, um, um sich da selbst aus, aus dem Schlamm zu ziehen. Ähm, aber wenn man, äh, so wie ich, in der Situation ist, wo man noch äh, bewusst entscheiden kann, mhm. äh, gehe ich jetzt in den Selbstausstieg oder, oder ähm, tue ich mir das weiter an, dann sollte man für sich auf jeden Fall entscheiden, nein, das tue ich mir nicht mehr an. Ja. Alkohol bringt nichts Gutes, es gibt keinen Grund, das sind jetzt wieder so Phrasen, die hört man natürlich öfter ne, in dem Zusammenhang, aber es gibt keinen Grund, dieses, dieses Gift in sich reinzuschütten ja. und vor allen Dingen will man ähm, sich selbst damit
0: kaputt machen. Ja.
1: Und das, wenn das nur ein ganz kleiner, unterbewusster Teil von einem ist. Aber das ist das ist so eine autoaggressive Geschichte und die muss man sich einfach nicht antun. Jeder verdient da seine Freiheit und äh, niemand hat was zu verlieren, wenn er sagt, ich äh, löse mich jetzt von dem Mist.
0: Ja, absolut. Ich fühle das total und mir ging das ganz genauso. Und erst als ich aufgehört habe, habe ich mir gedacht, wie sehr konntest du dich eigentlich selbst hassen, dass du das alles damals gemacht hast, dass du dich so lange mit diesem Gift zugeschüttet hast und all diese mhm. ganzen Aktionen gerissen hast. Wie sehr muss man sich hassen, um das zu tun? Und deswegen ist es eigentlich auch unumgänglich und relativ einfach, wie dann wenigstens ein bisschen Selbstliebe sich schon ohne Arbeit aufbaut, wenn man aufhört, weil man alleine seiner Psyche und seinem Körper zeigt: hey, ich gebe dir kein Gift mehr. Und. Mhm. Das, das ist dann schon ein Booster für die Selbstliebe, ähm, den kriegt man so ohne Arbeit äh, gar nicht. Und klar kann man das noch weiter aufbauen dann, aber das ist schon ein Riesengeschenk, was man sich selbst geben kann, wenn man dann einfach aufhört mit diesem Alkohol. Ja, ja
1: und wie sehr verdient
0: man das? Das ist ja. unglaublich. Ja. ja, absolut. Ja, wow, das war echt ein mega spannendes Gespräch mit dir, liebe Maria. Vielen Dank. Danke, dass du ich weiß. Zu Gast warst. <lacht> <lacht> ja, ich ähm, freue mich sehr und schreibt ihr uns auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Gespräch fandet und wie ihr die vielen Themen, die Maria jetzt hier auch angesprochen hat, wie ihr da so darüber denkt. Das äh, wird uns sehr interessieren. Das war das Interview mit Maria in unserer Reihe "Kater sucht Glück". Ich hoffe, es hat euch gefallen und könnt euch inspirieren. Unterstützt uns und die Nüchternbewegung Bewegung gerne noch mit einem Abo, einem Like und einem Kommentar und empfehlt unseren Channel weiter. Ich danke euch sehr herzlich. Und jetzt eine schöne Woche. Bleibt klar im Kopf, deine Jana.